0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读资商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 大家好，我是安，今天要跟你们分享一个非常非常热的时事，就是昨天才、呃、公布的奥斯卡。颁奖典礼，然后威尔·史密斯呢打了主持人 Chris 一把场的这个新闻。那有听过我过往集数的听众朋友应该知道，我没有到非常追时事，但因为今天我在线动上面有稍微问了一下大家的主观看法，然后接着也有分享一些我自己的看法，所以今天就录了这一集，想要跟你们讨论这个时事引发我的一些议题的反思。好，那在开始之前呢，我等一下会先跟你们简单的科普一下这整个事件，就是快速的带过，让你们知道整个来龙去脉，以便没有听过这个事件的朋友搞不清楚。那接着我会提到几个切入点，就是挖苦式的玩笑到底是好笑还是霸凌？那嘲笑自己可以，但不可以笑我家人，这个心态是什么？然后以及用暴力去反击暴力的行为，我们该怎么去看待？好，那我们就开始先简介一下这个事件哈。昨天呢，奥斯卡颁奖典礼上，威尔·史密斯呢第一次拿到了他演艺生涯中的第一座小金人，那这算是他的演艺巅峰。但是刚好主持人 Chris 哦，他们两个都是黑人，然后他们主持人 Chris 呢，他开了。Will Smith 的老婆 Jada 一个玩笑，那他的玩笑是跟 Jada 的头发有关。那这个玩笑是什么呢？他就是说啊 ，Jada I love you， 然后就开了一个就是跟一个头发有关的电影之类的玩笑，然后大家笑得很开心。可是 Jada 的反应就是他翻了一个白眼，而且他就是看起来蛮介意的。那当然。呃，我们想要去理解一下为什么 j a d 会介意，这有一个来龙去脉。因为 j a 呢，他长期就是受到脱发症的影响，其实是一种会掉发的疾病。那他之前曾经在头发上发现就是像圆形秃这类的，然后在女儿或是 Will 的鼓励之下，他就是把头发剃掉了。这件事件呢，也可以凸显出其实 Chris 开的玩笑呢是比较牵涉到个人隐私，然后跟医疗。跟疾病相关的一个玩笑，所以我觉得 Jada 会介意，就是他会接也是一个完全正常，然后也可以理解的状态。OK， 然后接着我们就画面 take 到，其实 Will Smith 原本也是笑着，然后看到他老婆可能满脸生气之后，他就上台扇了 Chris 一巴掌，然后下台之后呢，就骂一个脏话，就是说你离我老婆远一点，不准你再从你的嘴巴里面提到我老婆的名字。这他就很生气的吼了那几个字，就是吼那一句话，把那句话吼出来。对，那 Chris 的反应，其实他被 Will 扇了一巴掌之后，他也没有跟 Will 马上起起冲突，他就是可能也有一点吓到，然后但他很快的就接着这个球说：“哦、oh, ，Will Smith just gave me a s l a m 之类，就是说他刚刚打了我一拳或是扇我一巴掌，这样，就是他就只是把这个事件。”呃，讲出来，然后继续他的主持这样子。然后，好，这就是整起事件来龙去脉。那到目前呢，呃，这个事件就已经引发很多讨论。那在今天的时候呢 ，Will 他又发了一篇道歉的声明稿。我来看，我来跟大家讲一下他发了声明稿的内容。嗯、呃，他的第一句就是说，暴力的各种形态呢，都是。会造成破坏性的，所以我昨天在颁奖典礼上面的行为是一个不不可接受，而且也不能够找借口的行为。然后对于呃任何跟我有关的玩笑，其实也算是我的工作一部分，所以其实意思就是说，他本身身为一个可能脱口秀的人啊，或是主持人，或是演艺人物，他对于玩笑接受度。自己的相关的玩笑接受度是很大的。那接着他就说到，但是关于 Jada 的呃医疗相关的嗯疾病相关的一些条的状态，然后这其实对我来说已经超超出我可以承受的。然后所以我就做了一个很情绪化的反应。嗯、呃，我想要在公众场合向你道歉，向 Chris 道歉。然后我觉得这件事情是我的错，而且我已经超出这个超出一个界限了。然后我很对我自己的行为感到很羞愧，昨天的行为也不是一个我想要成为的男人所应该有的行为，在爱跟宽容的世界中不应该有暴力的存在。总之，他就是做一些道歉跟澄清这样。然后，嗯，我我自己觉得 Will Smith 的道歉文就是写的蛮真挚的啦，就是我是真的觉得他当下可能真的是有被情绪驱动。然后就做这件事情。那所以，我们来聊一聊这个。我们先来聊聊这个挖苦式的玩笑，到底呃，我我怎么看待的？那呃我觉得其实在，在在我们的文化中，因为其实我那时候做线动的的。统计呢，还蛮多人都是比较支持 Smith 的，然后他们觉得 Chris 是很不能原谅的，所以，我我在想，在我们的文化里，可能对于这种言语霸凌，其实跟跟言语攻击，我觉得我们的敏感度也是高的，就是会知道说啊，呃，他这样子是做一些霸凌或是言语攻击的行为是很不对的。那这可能也是源于我们从小到大呢，就是也比较不会去容忍这种。用言语去攻击的形态，然后在我们的，呃，也许小时候的经验中，有很多人曾经被言语霸凌过，或是曾经被嘲笑是挖苦过而感到重伤过，所以我们对于这样子的，呃的形式的暴力，我们其实是比较有知觉的。那再来就是，呃，我觉得 Chris 的行为啊，他其实开了这个玩笑之后，他应该有注意到 Jada 的反应。但他就是在强调说啊，这只是一个玩笑。那对我来说，呃，我自己个人是非常不认同这个行为的。我会觉得，对，这是一个玩笑。可是玩笑就是要取决于你在开对方的玩笑，但对方已经表示他不开心了，然后。但大家都笑着的时候，这其实我觉得当事人只要一不开心，玩笑就不是玩笑，而是一种攻击。因为你是挖苦，但是你怎么知道这个挖苦对方是可以接受的？那当然可以接受的挖苦，可以取决于几个条件。第一个是包括你们的关系，那我不知道 Chris 跟 Jada 他们的关系怎么样。那第二个呢，就是当事人主观感受，因为有时候关系近的时候，你比较懂这个朋友，所以大家有一个。呃，有一个关系条件，你可能不小心讲错话，你们还可以自己去修复，或者是彼此比较可以善意的理解。但是今天就是在一个公共场合，然后开这样的玩笑，一方面不知道他们的交情，二方面，呃 ，Jade 也有主观感受 ，Jade 的主观感受就是他明显的就是翻了一个白眼，他不开心了。那但是这时候呢 ，Chris 还是说这是一个玩笑，这代表什么意思？我会觉得，如果我是追打的话，就会就会有一种哦，你在舞台上面，然后当着所有的面前讲我这件我不喜欢的事情，然后大家都笑得很开心，就是让我有一种，我现在可以在这里生气吗？而且你又强调这只是一个玩笑，那是不是就代表说我一定要接受？我觉得他的这四个玩笑，其实言语之后的意思就是啊，我只是在。舞台上面做戏，你不要太在意。但我会觉得，这也某方面来说，好像要强迫别人接受，就是不给我生气和反应的权利。那这对我来说会是非常不公平的行为。所以我认为 ，Chris 的行为是一个，呃，我觉得是，我是蛮不认同这样的玩笑形式。即便是一个，呃，很有经验的，或者是在舞台上面娱乐的，我觉得都不应该，都不应该。嗯，为他合理化，所以无论如何，我觉得 Chris 对 Jada 做的事情这件事情我不认同。我觉得如果 Will Smith 呢没有上去扇他一巴掌的话，嗯， Jada 其实也是有权利，呃、嗯，去做一些反应，然后要求 Chris 道歉的。然后再来呢，我们可以聊一下 Will Smith 呢，他说嘲笑自己可以，但不能嘲笑家人或是他自己的爱人的这个心态，嗯。我自己推测，它有几个可能的价值观，大家可以参考一下。就是我刚刚联想到的是，我们在电影里面啊，或者是在生活中，常常会听到那种哦，就是你可以讲我不好，但你不要讲到我爸妈，你不准讲我家人，然后不准骂我谁谁谁。我们好像呃，在文化之中，我觉得不同文化可能会有差异，但我们的文化也是会觉得说，哎，家人其实是一个我们很忠诚的、很重视的。一个关系，所以我们在开玩笑什么的，通常也真的就不会去拿别人的家人开玩笑，或是有时候开别人家人玩笑这件事情，也是一个算是有点忌讳的状态。所以呢，嗯、呃、，Will Smith 的护妻行为好像就会觉得说，哦，这在我们的文化中，我们也可以理解，不喜欢家人被讲。为什么嘲笑自己可以，但是不能嘲笑我家人？那有一个部分呢，就是我们是不是把自己的位置？放得比较低，我们会觉得啊，就是讲我是 OK 的，但是我要去保护我的家人，所以你们不可以，嗯，讲到任何我觉得是伤害他的话。我觉得这也有有一个区分点，就是到底对方讲的东西是实际上真的伤害到我家人，还是在我听来，我觉得伤害到我家人。啊，我觉得这也是不同程度可以思考的。面向。那再来就是，啊、嗯，如果伤害了我的。家人，然后可能我家人都没有生气，但我比他还要生气，那这个是什么状况？就是好像某一部分呢，这个关系互动就会很有趣，就是好像对方是不能生气，所以我都要代替他生气吗？还是说在这关系中，我总是是要为他出头的那一个人，就是我是要为这个人负责，他的生气我要比他更生气。然后可能有些人会以为这是一个正义感，但是有时候它也代表了某一种界限上面的模糊。就是因为当我们的界限没有很清楚，我们无法区分哪些是我的，哪些是对方的时候呢，我们就会全部都混在一起，要、啊、对方生气就是我生气，然后他有时候甚至我还要比他更生气，然后对方在意的事情。就绝对都是我在意的事情。有时候这个模糊的界限会为我们带来一些很亲近的、亲密的感受，但有时候呢，会让我们过度的去承担一些不是我们的责任。就是当我们好像过度把别人的责任拿到我们自己身上的时候，好像也会让对方失去某些能力。因为我先用了这个方式做这个反应，那觉得他。他原本可能想要为自己做的一些事情，已经被 Will Smith 嗯做掉了。也许不一定是打对方，但也许还有别的方法。但结果，嗯 ，Will Smith 的这个失控或是这个行为，反而就是已经把整个重点模糊掉了，就会变成 Will Smith 使用暴力这件事情已经变，可能就会变成一个新闻的头版或是标题。那在这个之后，事件本人到底怎么想的？那他还有机会去发表他的感受跟他的想法吗？我觉得这就会是一个很值得讨论的问题。所以界限模糊的状态下呢，我们就会容易把对方的责任当做我们的责任，我们也会有一种我的事情他也应该要一样重视的状态，然后，呃，有时候就会让自己变得非常的，变得非常的累，或是会有一些反应过度的状态。那再来就是。呃，但我也不是想要说界限模糊就一定是不好，只是它有可能造成它它有可能的状况跟好坏，就是分别像我刚刚提的那样。那你们在听的时候也可以去思考看看，有没有什么时候呢？我跟我的家人啊，还有朋友之间，可能界限也是模糊的，然后我是不是也因为这个界限模糊呢，让我自己的内心的负担变大？好，那再来呢？我想要讲的是用暴力反击的这个行为，因为其实老实说，截至刚才为止呢，我觉得我的立场就是有情绪、有不满，然后为别人感到生气等等的这些情绪，都是我觉得都是 OK， 然后也很合理的。因为要是今天有人做了一件对我我爱的人、我在乎的人做一件我不喜欢的事情，我一定也会，我一定也会不满，我就会生气。但是这个生气呢，到底要怎么展现？就是这个生气其实是因为我心疼，来自于我心疼我的另一半，或者是来自于我想要保护他。然后我觉得这个情感是很可贵的，也是很珍贵的。然后，但是说这个保护呢，有怎么样的形式展现，就会是非常重要的。假如说像是，嗯、呃，我记得我在推上面看到一篇文章，就讲说，哎，嗯、呃。最近就是有一个黑人女星也一直一直被炮轰自己的外形啊，但是她的老公其实是站出来，但是抱着他的老婆，然后跟他保证一切都没有事，他会他会在他身边，他会支持他，然后去安抚他的老婆，然后给他情感上面的支持跟力量。那这其实也是一种保护跟爱的形式。那但是，嗯、呃、，Will Smith 呢，他可能在这个事件之中，他的。爱的展现形式，有可能就会变成去攻击他，攻击他认为的攻击者。对，所以，嗯，我觉得重点好像不是情绪，我觉得情感没有太大的问题，而是行为。当你出现情感之中，为什么会用某些行为展现？这会是反而会是我们今天可以关注的焦点。那所以用暴力反击的行为，这件事情有没有办法？因为他是为了保护老婆。而被，呃，而被合理化，而而是被而被宽容，或是合理化。那我我自己会觉得，嗯，出于什么样的出发点是很重要的。假如说他的出发点是为了伤害别人，跟他的出发点是为了保护别人，当然我们在情感面上面的理解就会能够会有不会有差别。我们一定更可以去理解说为了爱而挺身而出这样的行为。可是如果归咎到行为本身的话，我会觉得这个用暴力去反击的行为，它是很可以探讨的。那它会有哪些比较偏负面的影响？我相信我们二手资讯看到这些讯息的时候，我们就是会有一个模糊的理解，跟我们消化到可能看到透过一幕感觉到都是一个比较二手的的感官经验。但是有一些人在现场听众，呃，现场的观众。他们可能很直接的接收到一些情绪，然后在旁边可能看到 Will Smith 生气，然后上去直接三别一巴掌，这个现场的张力其实是很大的。我相信有些人可能在现场，他们看到甚至是会被吓到，甚至是会有一点。假如说有些人他可能对暴力有一些阴影，或者是有些过往的负面经验，他看到他可能反应会更大，或者是他会有一点，呃处在一个。呃，创伤嘛，或是有一些每对每个人来说，这个暴力的冲击都会不一样，但是都是或大或小的负面冲击。然后再来，就是因为美国人其实很重视呃未成年，就是小孩的一些教育跟一些保护性。然后在电视机前面的小孩，他们看到这个画面，那他们对他们的影响会是什么？我觉得这是为什么在呃美国。他们会对这件事情对 Will Smith 的谴责比较多，因为他们会觉得，哎，你这样做一个非常不良的示范，而且你身为一个 celebrity， 就是，嗯、呃，身为一个名人，然后你还对于这件事情，你还对这件事情做了一个很负面的榜样，那他就会是一个比较失败的教育意味。我觉得在美国人的世界里面，他们可能就会这样子认为，我也同意会有这样这些面向的影响。我觉得其实身为名人也是。比较辛苦的部分啦，因为在我来说，我觉得每一个人都是人，名人也是人，他不可能永远都维持着一个非常正面、阳光跟积极的形象。然后，在我在他身上看到的是，他也有他失控的一面跟很真实的一面。然后他做错了一件事情，他也勇敢的承认和道歉。对我来说，其实就是一个我对我来说，我还是觉得他在我心中是一个很好的 role model。那包括啊，可能像 Chris 他。呃，别人对他动手，他没有马上回击，或者是他还维持在那个主持人的形象。对我来说，他也是一个敬业的主持人。我不会因为他们的一个行为，然后我就觉得啊，他这个人就是不 OK， 他就是一个完全烂掉的人。但我觉得分事情来看的话，我们就可以从不同的事件来讨论，说这件事情到底是不是一个。嗯、呃，好的事件吗？或是这个事件到底会造成一个人怎么样的影响？好，那所以说 ，Will Smith 呢，他做了这么多，以前做了做这么多善举，然后发布了很多爱与和平相关的理念，然后努力的在白人世界里面身为黑人，一直去证明自己，然后把自己，嗯、呃，呈现在一个代表黑人族群，然后成为一个很。成功很好的形象的人士，那他今天做了这个暴力的行为，或者是说他去打别人这个巴掌，即便是因为失控，即便是为了保护所爱，这个巴掌打下去，他不只是一个巴掌，他打掉的其实还有自己的他树立多年的一个形象跟声望，跟一些他想要强调的理念，还有他想要成为的那个自己，因为他毕竟在道歉，我也说。那个自己不是他想要成为的自己，我相信他也是被这样的行为，被自己这样的行为吓到的。那到底为什么？呃一个人在失控的时候会做出这样子的事情，一个会做出连自己都没有办法想到的，或者是化诉诸为暴力的一个事情。那我觉得就是可以变成说要去回溯到，呃，自己从小长大的。一个成童年的成长经验，有一些小孩呢，在成长过程中比较不幸，然后他们会遭遇到一些家暴事件啊，或者是被虐待啊，然后性侵啊等等的比较创伤的事件。然后在那比较破碎的家庭中，他们可能学习到的爱是一个不完整的爱，然后在他们心中就不一定能够有一个很健全的。心灵当然，未来长大之后，你可以慢慢去疗愈自己。但是从小他没有得到足够的滋养，所以他的心可能是一个破碎的，或者是不完整的状态。然后带着那个不完整的状态呢，他可能很多小孩呢，他接受到的爱跟他拥有的、知道的爱的方式就只有那样，所以他们也在。在透过慢慢学习之中，他们也许会有所改变。可是，在他们心里面、生殖心中的，能够给予爱跟付出爱的形式不一定那么多，所以好像就会变成：哎，曾经在家暴家庭中长大的小孩，他们长大之后也会变得跟父亲或母亲一样，去家暴别人，或者是在一些重要时刻会使用会使用暴力，或者是一些呃言语或是虐待的方式。那这件事情只可以讲很久，因为这就会变成说归追,追溯到原生家庭对一个人的影响。那其实 Will Smith 呢，他从小也是在一个家庭比较嗯辛苦跟破碎的环境下长大。他自己也有讲过说，他妈妈曾经被家暴、啊，甚至曾经想要为妈妈报仇，就去保护妈妈，然后杀了爸爸之类的。那我就会我就会从这个事件里面去想。也许他在他成长过程中，他是一个被迫要变成大人的小孩，然后被迫要发展出很强的自我保护和保护别人的那个能力，因为可能他看到的是他妈妈没有办法保护他自己，所以他就觉得他需要为别人站出来，他需要为别人扛下这一切。那我觉得这如果是这样的过程的话，其实就是一个让人心疼的孩子。那也就这个事件呢，发生在他老婆身上，然后他觉得要保护他老婆，他站出来去抵抗这件事情。从这个小时候的家庭状态去理解，好像就有一个可以理解的可能跟管道。讲这些也不是要让跟你们说这样子就是暴力就是 OK 的。我觉得很多时候我们好像这个社会有很多。二元划分的，呃，倾向吧，好像我我去理解他，我就是支持他、认同他。我认为暴力是不对的，但我仍然可以去理解他为什么这样做，然后以及我仍然可以去理解说，身为一个人会有失控的时候。那作为一个多年来都一直去散播一些正能量的名人，他还是可以重新检讨自己，然后重新的去做一些善事，或是进他演员。的责任，所以说，嗯，我觉得这件事情是可以从不同的角度去讨论。就是当我们情绪失控，我们到底会怎么做？我不知道在听的你们有没有体验过那种好像理智线断掉的感觉。那每一个人理智线断掉的感觉，可能呈现的形式不一样。那在我我认为，我觉得，嗯，不会使用暴力的人就是不会使用暴力，就像是我自己。可能从小，嗯，没有看过我爸妈就是暴力对待彼此。然后我觉得我即便气到坏掉，或是气到理智线断掉，可能就是我曾经有一次那样的经验，就是我在书桌前，然后就是可能有一件事情让我气到理智线断掉。当下就是看到这这个事情的时候，我就气到就是把笔。就是我手上的笔，然后就是丢丢在我桌子上。那是我唯一一次被自己吓到的时候，就是我就摔了笔，这样，然后我就吓死，我就想说天哪，我居然会摔笔这样。但但我我觉得对我来说，我是很难想象自己会去攻击别人的。就是我觉得我再生气，可能我就是会离开现场，或者是嗯用言语的方式防卫。但在肢体方面，我觉得我可能就是没有具备那个肢体暴力的能力，再加上我也不知道，不知道，我就不太知道要怎么去攻击对方吧。所以我觉得，我相信有一部分这跟学习你在童年经验中学习，还有你接收到的经验有关。那当然，我现在把话说得这么死，就是也不好说，搞不好有可能人在被刺激到一个状态的时候，然后他有可能真的失控，然后。别人还在火上加油的时候，他可能真会做出一些极端的事情，也不一定。所以我觉得这件事情就是保有保留的余地。那我们每一个人，我觉得这件事情其实是提醒我们每一个人都有可能会有失控的时候。那我们可以去看看到底我们失控的时候，那个自己是怎么了？发生了什么事情刺激到我们，让我们失控？是不是刺激到一些我们很小的时候一些很受伤的经验？他是不是刺激到一些我很在意的部分？假如说我一直以来都想要成为一个可能可以为别人站出来挺身而出的人，然后这件事情好像如果我当下没有什么作为的话，我好像就是没有站出来，然后没有去捍卫我爱的人。也许他这就是有一个根深蒂固的信念，跟跟以前过往的经验都有关，所以这是一个比较复杂的。跟很多累积的情绪累积到现在，让他会做出一些相对应的行为。所以事件本身并不是真的让他做出这么多行为的，事件本身并不是让他做出这些行为的主因。我觉得反而是那些他没有说的，在过往累积的，然后他对自己还有对他人的一些经验性的东西，然后累积起来。今天这个事件发生变成一个导火线，然后让他把 Chris 可能当做，也许是他童年的时候，嗯、呃，很想要报仇的爸爸，然后他老婆像是他童年的时候很想要保护的妈妈，就是很多东西叠加在一起导致了这个失控。那我觉得这呼应到我们，我们也可以有所学习，然后我们也可以有所，我们也可以透过他的事件去。看看自己那些还没有被看到那些失落啊、受伤的经验，那我们越能够去处理这些经验，越能够去面对他们，我们就越我们就越能够减少自己在一些事件之中失控的可能。好，那最后呢，就想要再聊一个是关于嗯，比较像是性别的部分。即便现在女权已经越来越被重视跟发展了，但是有一些很根深蒂固的文化性还是在潜移默化的影响我们。包括像父权的文化，可能有时候就觉得，哎，我可以对一些女性开一些玩笑，然后即便她不在意，反正这没怎样。就是可能那个父权的潜潜潜移默化的影响，就是会让有一些人自认为自己对女性的。呃，掌控度是高的，然后我可以任意的做一些事情，然后开一些玩笑，他们不会介意。然后他们介意的话，就跟他们讲一声就没事了，就是不不那么去尊重女性。那威尔这种挺身而出的行为呢？嗯，我在一个另外一个黑人的明星的推特上面看到，他说他觉得身为丈夫。为太太挺身而出，这是一个非常浪漫、非常美的一件事情。我觉得这一样要回到说，到底这个挺身而出到底是什么？挺身而出，如果代表是一个支持、一个支援、一个声援。假如说今天我被侵犯、我被冒犯了，然后我做了一些事情。假如说我去诉诸法律，或者是我请对方道歉，或者是我将这件事情公开，然后我的另一半呢？他声援我，他帮我分享，然后他也在他自己的，他也使用了我使用过的方法去呃帮助我推广或者是讲他自己的理念，然后在我在处理这些事情上面提供我帮助，我会觉得很感激，而且我会觉得我是这这件事情的主人，我为我自己站出来，我会感觉我自己是有能力的，然后我是一个被 empower 有赋能的状态，赋赋予能力的这个赋能，加强能力的感觉，然后但。嗯， um, 今天如果他的站出来呢，是代替我做一些行动，嗯、um, ，我还是会被他想要帮助我的这个心情感动，然后还是会被他为我感到心疼的这个心情感动。可是我会觉得，好像在那一个瞬间，我就会变成一个需要被帮助的人，好像我就失去了我自己的一个掌控能力跟事件的掌握度，所以在。有一些美国人的 Twitter 中，他们就会讲说 w e l l 的这件事情其实是一个有毒的男子气概，就是他是强化了男性一定要阳刚，或者是一定要很保护性的，甚至要用肢体或是暴力的方式保护自己的老婆小孩，然后反而也因此让自己的可能会让自己的老婆。没有办法成为一个独立的、能够为自己伸援或是帮助自己的个体，所以我觉得从这个角度来看呢，父权的潜移默化的影响在每个人身上都还是有关。那包括我们怎么去看待这件事情，像是那个黑人女性，她也是，也许也把自己视为一个需要被保护的人，然后觉得说，如果有一个人可以站出来挺我，然后甚至帮我回击暴力。我觉得很美，很感动。那我就会会常会想说，嗯，我们如果太过把自己视为一个都是需要别人帮忙的人，那我们到底可以为自己做什么？然后我们还有没有为自己做事的空间？对，那当然我，我也我我还是觉得，我们每个人都是有渴望被照顾的嘛，渴望被照顾这没有问题，只是。我们还有没有能力照顾自己？如果我们有能力照顾自己，也渴望被照顾，然后在一个能够为自己负责的状态，我觉得那当然是最好的。好啊，那我们今天的集数差不多就讨论到这边。我觉得这个议题真的牵涉到还蛮多面向的，希望今天的分享能够让你有一些新的想法。然后对于这件事情有什么看法呢？或是意见同相同或不同的地方，都可以在 Apple Podcast 留言让我知道哦。那我们就下集再见喽，大家拜拜。